0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Äh, du Arne. Was denn? Irgendwas ist heute
1: anders. Ich höre, hier laufen Schafe durch den Podcast. War das nicht schon immer so? Nein, das sind die Scharfen, nicht Schafe. Ja. Okay, die drei
0: Scharfen?
1: Oh wei. Ja.
0: ja, aber es hat sich was geändert, denn äh, nicht nur der Arne
1: ist da Ja, jetzt ist es mal gut <lacht> Ja, Julio Ist <lacht> gleich ein Schaf verschluckt Woll, Wollsuch, äh, Wollallergie
0: <lacht> Wie gesagt, nicht nur der Ahne ist da und äh, ich, der René ähm, der Matthias ist aber nicht da aber dafür ist die Sonja da Hallo Sonja Hallo das war's, ja. äh, tschüss <lacht> nein, wer sich jetzt wundert oder alle die sich wundern ähm, haben unsere Neuheiten-Show oder ein Rundgang über die Neuheitenshow nicht gehört denn dann, äh, da war die Sonja schon mal zu hören und ähm, wir haben es geschafft, die Sonja für das Podcasting zu begeistern und ähm, dürfen sie jetzt offiziell als viertes Mitglied in unserem Podcast begrüßen
1: Yay!
0: So, ich höre keinen Jubel im Chat.
1: Yay! Achso, im Chat. Ja, der Chat schläft wieder. Genau. Also, Opa. die Sonja, es kann sein, dass die Sonja noch ein bisschen rauscht. Wir arbeiten an, dem, an der Lösung. Ähm, viel, wahrscheinlich haben wir es bis zum nächsten Mal gelöst. Ähm, deswegen habt, falls, falls auch Nick uns da nicht noch ein bisschen rettet, ähm, habt ein bisschen nachsehen. Das kann ja nicht alles perfekt sein beim ersten Mal. Genau, wenn wir unsere ersten Folgen da reinmischen, dann klingt ja super. <lacht> <lacht> genau. Also wir, wir hatten ja gesagt, dass wir uns verstärken wollen. Ähm, ich sage es jetzt trotzdem nochmal, also Matthias wird jetzt erstmal in diesen ähm, Review-Sendungen nicht mehr auftauchen. Er wird themenbezogen weiter dabei bleiben, äh, weil er auch Bock drauf hat und auch weiter in den, die Sendung verstärken, aber halt, er möchte halt nicht so viel mehr über Spielkritik herauslassen, sagen wir es mal so. Oder über Spiele. Ihr könnt euch sicherlich denken, woher das kommt.
0: Genau, aber also unabhängig davon haben wir halt die Sonja dazu dazugehört, das war jetzt nicht der ursprüngliche Grund, sondern grundsätzlich war schon immer die Überlegung, mal ein viertes Mitglied dabei zu haben, wo wir auch sagen können, verdammt, einer von uns ist krank oder im Urlaub oder sonstiges und da haben wir schon öfters gesagt, Na, zu zweit, verschieben wir es lieber. So haben wir auf jeden Fall jetzt immer die Möglichkeit auch zu sagen, okay, einer fällt aus, wir sind immer noch zu dritt und können trotzdem noch äh, eine Sendung auf die Beine stellen. Und zum anderen ähm, war dann, ist dann auch die Wahl oder die, die, das Ausschlusskriterium für uns war auch, äh, wir wollen eine weibliche Stimme in unserem Podcast haben. Ähm, zum einen ist es, glaube ich, in der äh, Brettspiel-Blogger-Podcast- und YouTuber-Szene sowieso schon mal grundsätzlich die äh, Damen weniger gut vertreten. Und äh, ich glaube, eine weibliche Stimme bringt nochmal frischen Wind bei uns
1: komischen Dreien, bei den scharfen Dreien hervor. Sonja, stört dich das eigentlich? Also wie siehst du das? Wir können jetzt ja mal die weibliche Seite abklopfen. Also ich meine, fällt dir das irgendwie auf? Möchtest du das enden oder dass, dass, dass du einfach mehr äh, ja, Frauen irgendwie so im Hobby haben oder in, auch in der, in der Blog-Szene haben möchtest oder äh, ist dir das egal?
2: Also ich würde mich natürlich freuen, wenn mehr Frauen dabei sind, aber grundsätzlich bin ich es halt auch aus dem Privaten gewohnt, dass ich immer fast die einzige Frau unter vielen Männern bin. Also ich bin ja Informatikerin, da war es sowohl in Ausbildung als auch im Studium so. Ich bin Fußballfan seit vielen Jahren. Ähm, gerade in der Anfangszeit, so vor 10, 15 Jahren, war ich da auch noch eine der wenigen Frauen im Stadion. Von daher ist das eigentlich eine Umgebung, die ich gewohnt bin, mehr Männer als Frauen um mich herum zu haben. Aber ich freue mich natürlich über jede Frau, auch in der blogger szene ja.
1: Oder hast du jetzt ein Problem damit, dass wir sagen, du bist jetzt, äh, ja, dass wir halt explizit nach einer Frau gesucht haben? Ich meine, man könnte natürlich auch sagen, äh, Frauenquote hin oder her.
2: Äh. Ja, ich ja, finde halt. Frauenquote immer ein schwieriges Thema, aber grundsätzlich kann ich das schon nachvollziehen und freue mich einfach, dass ich jetzt die Chance habe, auch ein bisschen mehr mit der Stimme zu machen, weil ich jetzt auch bei den ersten Antastversuchen schon gemerkt habe, dass man mit der Stimme doch einige Sachen anders rüberbringen kann, als nur im schriftlichen Text. Oh, und ich freue mich auf die nächste Zeit.
0: Das klingt doch gut. Und wir haben ja auch nicht einfach gesagt, wir nehmen jetzt irgendeine Frau. Hauptsache, wir haben hier äh, eine weibliche Stimme. Ach, nee, wir müssen jetzt
1: vorsichtig sein. Nee, mit dünnes Eis und sowas. Aber, ja. Das sowieso. Aber ich kenne das. Also das ich, Gefühl
2: äh, habt ihr mir auch nicht gegeben. Sonst hätte ich mir es vielleicht auch nochmal anders überlegt.
0: Nein, wie gesagt, wir wollten schon jemanden, der uns auch äh, entsprechend bereichern kann
1: ja auch und, mit wissen also um unsere lücken also um matthias quasi ich sagen, da,
0: da hat sonja ja gerade auf der neuheitenshow äh, schon bewiesen dass sie durchaus über sehr viel wissen verfügt und mich da öfters
1: rausgehauen hat aber es ist meinen, jetzt auch nicht geplant nicht. es ist jetzt auch nicht geplant dass wir irgendwie die dass die brettspielpoesie jetzt irgendwie aufhört also dass also dein projekt soll, Nein, ja weiter, soll ja weiterleben das war ja so also ist ja so auch du sollst es genau. halt nur so ein bisschen verstärken
2: Genau, und ich sehe das auch nur als Ergänzung zu meinem schriftlichen Blog.
1: Der wird auf so. jeden Fall bestehen bleiben. Nein, <lacht> <lacht> Ich hatte auch mal einen Blog. <lacht> ja, für ja alle aber aus der Liebe am
2: Schreiben habe ich meinen Blog begonnen und deswegen, also das werde ich auf jeden Fall weitermachen.
0: Ja. Genau, deshalb Jetzt hast du die Gelegenheit, dich mal ganz kurz vorzustellen, deinen Blog auch vorzustellen, dem zu bewerben, dass alle Leute den anklicken, deine äh, Besucherzahlen heute und morgen in die Höhe schießen, nee, am Freitag in die Höhe schießen. Jetzt hast du die Chance dafür.
2: Ja, ich bin Sonja und sch schreibe bisher auf meinem Blog brettspielpoesie.de. Dort schreibe ich Rezensionen, jeden Mittwoch eine sogenannte Brettgeschichte, wo ich mir irgendein Thema was mir gerade so auf dem Herzen liegt, was gerade so aktuelles raussuche und darüber schreibe. Ja, ich bin bei Facebook, bei Twitter und bei Instagram zu finden.
1: Sehr erfolgreich bei Instagram.
2: Ja, da läuft's mit den Abonnenten. <lacht> ja, ich weiß nicht warum. Also ich, äh,
1: wir kriegen das irgendwie nicht hin und ich weiß nicht, wieso.
0: Instagram ist mir sowieso immer noch
1: ein Rätsel. Du postest da, René, du postest da Bilder. Da posten Leute Bilder von ihrem Essen. Oder von ihren Spielen. Hast du mal bei unserem genau, Instagram? Genau, bei mir gibt
2: es nur Fotos von Spielen.
1: Bei uns auch. Auch nicht
2: von Spiellernen, sondern wirklich nur vom Spielmaterial.
1: Vielleicht sollte man Spieler mal posten. Mhm.
2: Aber
1: ja.
0: ja, gut, ähm, wer da noch mehr von der Sonja hören möchte, der kann auch gerne in den äh, Meet Play Podcast vom Johannes Wolf reinschauen, der die Sonja dort interviewt hat. Da äh, erzählst du auch noch mal ganz viel über sich und, und über ihren... Blog. Das ist sehr hörenswert. Genau. Genauso wie der Ganze, die ganzen restlichen Folgen auch. Also hier nochmal, Meet and Play sollte in jedem guten Podcast-Verzeichnis zu finden
1: sein. Ist das nicht für nächste Woche angedacht, René? Haben wir da irgendwie? Oder ist das noch in den Sternen? Das ist noch in Stern. <lacht> ja, du meinst, es hat sich noch keiner drum gekümmert. <lacht> genau, ich habe mich noch nicht drum gekümmert. Ja, das war... <lacht> Dir ist gerade was Wichtiges eingefallen, ne? Genau, da war noch was. <lacht> gut, aber was machen wir heute? Wir hatten ja genau, letzte, heut letzte Woche gesagt, wir machen auf den Tisch heute. <lacht> Finde ich immer noch gut. <lacht> Jetzt habe ich gerade einen Daim
0: im Mund. Ja, genau. Also, wir machen auf den Tisch und ähm, wollen noch ein paar Spiegel von Essen vorstellen. Wollen noch? Wir Fangen erstmal an, meinst du? Ich habe letzte, letzte Woche schon losgelegt. Stimmt, ja, ich bin schon. Ich habe schon den neuen heißen Scheiß gespielt. Gut, aber ähm, <lacht> fertig. fertig Mund leer. Ja, es geht so Krieg schon hin. Sind ich das Gut, dann ähm, obwohl, nee, eigentlich müssten wir jetzt ja anders anfangen. Ne? Ich darf das eigentlich ich. die Sonja Aha. beginnen.
2: Nee, nee, ihr dürft mal
1: ja, anfangen. Nein. Ich höre mir das erstmal mal nochmal an und dann Meinst du ja, Wir steigern die Qualität. Ich fange an <lacht> <lacht> von, von von unten dann, nach oben. Dann hau rein, Arne. Genau, ich möchte über ein Spiel reden, was äh, in Essen erschienen ist. Und ähm, dieses Spiel wirbt mit zwei anderen Spielen. Äh, denn ähm, das Spiel Quantum ist das dritte Spiel in der Reihe von Quicks und Quinto. Also Quantum wird auch nicht mit Q -U -A geschrieben, sondern mit QW Antum. Also damit, um diese die Nähe zu dem Quantum äh, Quicks Quinto-Trilogie äh, beizubehalten, ist es wieder ein Würfel- und Ankreuzspiel oder Würfel- und Eintragspiel wie wir Roll and Ride. Jeder Spieler hat einen Block. Auf dem sind äh, wieder vier Farben, vier Farbstreifen drauf. Jetzt geht es darum, Zahlen von links äh, nach rechts erst aufsteigend und später absteigend auf diesen Würfel, äh, auf, diese, auf diesen Plan einzutragen. Äh, sobald man eine Spalte voll hat, schaut man, äh, welches der zweitniedrigste Wert in der Spalte ist. Und das ist dann der Punktewert, den man für diese Spalte dann bekommt. Also das ganze Spiel läuft so ab. Ihr habt Würfel, da sind... Äh, Farben drauf. Die Farben, die natürlich auf dem Würfelzettel, also auf dem Eintragzettel sind. Ähm, also es sind Zahlen und Farben drauf und dieses Spiel ist so ein bisschen, äh, es geht halt darum, ja, diese diese Zahlen und Würfelverteilungen sind irgendwie so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen chaotisch, aber so ein bisschen undurchsichtig. Ähm, denn es gibt halt irgendwie immer, also ich habe jetzt zum Beispiel einen Würfel, da ist eine gelbe 5 drauf, aber keine, keine andere. Dann gibt es halt einen Würfel, da ist eine gelbe 4 drauf und eine gelbe 2. Und, also die sind halt irgendwie ganz ungleichmäßig verteilt. Es gibt noch einen weißen Würfel. Wenn man würfelt, würfelt man alle Würfel, sortiert die nach den Farben und dann darf man sich eine Zahl eintragen, die mit der Summe, also die Farbe der, die Summe der Farben plus den weißen Würfel, das ist das, was man einträgt. Und dann muss man halt zusehen, dass man äh, möglichst hohe Werte kriegt. Äh, wie gesagt, es geht halt vier Felder muss man aufsteigend äh, eintragen und dann gibt es so einen Strich und dann müssen die nächsten zwei Zahlen müssen absteigend eingetragen werden. Ist erst Klingt erstmal relativ simpel, ist es auch, aber wie gesagt, dieses mit diesen ungleichmäßig verteilten Würfeln sorgt für so einen unplanbaren ähm, Aspekte spielt, also man muss immer gucken, welchen Würfel habe ich da, also man kann halt auch nochmal neu würfeln, einmal, da muss man, da schaut man dann meistens sich diese Würfel an, die man da dann nochmal neu würfeln muss und dann, ah, hier, sind, hier ist noch die Zahl, die könnte ich denn, also man nimmt diese Würfel sehr oft in die Hand und guckt, ob man das hinkriegt. Ähm, es sorgte tatsächlich bei uns für relativ hohe Diskuss äh, Emotionen, dass man tatsächlich mitgefiebert hat beim Würfeln, ich habe jetzt aber so ein bisschen bei uns in der, in der, im Bibel-Netzwerk so ein bisschen Gegenwind für das Spiel äh, gehört und ich weiß gar nicht, warum. Und die Sonja hatte vorhin im Vorgespräch auch gesagt, sie ist da noch so ein bisschen unentschlossen oder wie, wie hatte ich das? Hatte ich das falsch verstanden?
2: Nee, das hast du richtig verstanden. Ich habe noch das Gefühl, es ist mir zu glückslastig. Also bei, ja. okay. Quicks, hm. ja. bei Quicks und ähm, Quinto hatte ich die farbigen Würfel und da wusste ich genau, also diese Farbe kriege ich auf jeden Fall. Und bei dem Quantum kann ich mir nicht sicher sein, welche Farbe dabei rauskommt, wenn ich würfel.
1: Okay. Und auch wenn
2: ich manche rausnehme, kann ich mir zwar die Werte anschauen, die potenziell drauf sind, in welchen Farben, aber ob ich dann einen dieser Farbwerte würfel, steht halt auf einem ganz anderen Blatt.
1: Okay, da da bin ich bei dir. Also, aber das ist genau das, was bei uns irgendwie so ein bisschen dieses Jubeln am Tisch tatsächlich erzeugt hat. Also ich habe jetzt in drei verschiedenen Gruppen gespielt und es war dann wirklich so, okay, ein Spieler muss halt dieses letzte Feld äh, in der in der blauen Spalte irgendwie mit einer relativ hohen Summe äh, zusammenkriegen und da muss man halt wirklich so, ja, zocken. Also es ist ja wirklich auch so ein bisschen so zocken, so jetzt nehme ich, nehme ich jetzt eine sichere Vier oder versuche ich dort noch einen höheren Würfel zu kriegen, wenn die natürlich die drauf ist, die Zahl und der 1 ist halt auch immer so ein bisschen entscheidend. Also da ist schon mehr mehr Glück drin in diesem Spiel. Das, das ist da, da bin ich bei also bei dir. Ich weiß nicht, wer, bei wem es noch irgendwie so ein bisschen kritisch gewesen ist, das Spiel, aber das hatte mir tatsächlich auch, mir hat es Spaß gemacht, dass es hier doch ein bisschen mehr ums Zocken geht. Also es ist jetzt nicht so ein, äh, ja, Quicks ist ja doch denn schon so, da ist nicht so viel mit Zocken, habe ich so das Gefühl, so so ein bisschen. Aber hier kann es tatsächlich hoch hergehen. Das ist so meine, meine Beobachtung gewesen für, dem, für das Spiel. Äh, René hatte ja auch schon irgendwie einen kleinen Seiten. Nee, ich habe da auch einen kleinen auch eine Seiten eine Meinung auf zu. das Spiel Du hast auch eine Meinung dazu? Ja, ich habe es zwar nicht gespielt, ich konnte aber zugucken, wie es Leute
0: gespielt haben und. Ähm weil ich kam halt ein bisschen zu spät zum Spielerabend und die hatten schon mal mit kleinem angefangen und spielten halt Quantum. Und ähm, man konnte halt sich tatsächlich beim Zugucken die Regeln erarbeiten, weil sie ja tatsächlich sehr, sehr zugänglich sind, in Anführungszeichen. Selbst das mit dem die zweithöchste Zahl, nee, doch die zweithöchste, ja, die, ne? die zweitniedrigste. Zweitniedrigste ist dann de, de, der Punktewert, den man sich kann. Ja, der Witz darf. ist
1: halt, wenn du halt zweimal eine, also zweimal die gleiche hast als niedrigste Zahl, dann ist halt quasi ja die dritte Zahl, die Also, ne, also ja, ja. Dann, ja, auf jeden Fall, ja, erzähl weiter. Ja. Und
0: ähm, ich hatte nur stellenweise echt das Gefühl, tatsächlich dieses Glück dass die Leute gar nichts kontrollieren konnten, was jetzt als nächstes kommt. Und ähm, das Gefühl, was ich bei mir beim Zugucken erschlichen hatte, war, der Erste, der jetzt Vollgas gibt und seine Reihen in irgendeiner Art und Weise da vollkriegt, mhm. das Spiel beendet, mhm. ähm, hat eine größere Wahrscheinlichkeit, nachher am meisten Punkte zu haben, weil die anderen vielleicht noch gar nicht so weit sind. Anstatt zu versuchen, irgendwie hoch oder sonstiges, aber Hauptsache irgendwie die Reihen voll zu kriegen, äh, und dann Schluss machen.
1: Ja, es ist, es ist ein bisschen Rennspiel. Du kannst das natürlich sehr optimieren. Also, dass du wirklich, ich hatte noch gar nicht gesagt, dass alle Mitspieler sich auch wieder eine Zahl später aussuchen dürfen von einer Farbe, die halt liegen bleibt, die der aktive Spieler nicht genommen hat. Äh, aber es, du kannst das natürlich total optimieren. Ähm, äh, auf, auf hohe Zahlen. Aber wenn du einen Mitspieler hast, der ähm, dort sehr, sehr Vollgas gibt, dann musst du halt auch zusehen, dass du da, also da kommt halt doch so ein bisschen Rennspiel rein. Ähm, deswegen, es ist halt, ja, es ist, so, so ein Quinto zum Beispiel ist ein ziemlich, ziemlich krasses Puzzle, finde ich. Du musst ja halt da in den Spalten und Reihen da echt aufpassen, aber hier ist es, ähm, ja, hier ist es ein bisschen freier, da die Spalten ja, ja auch Sinn haben, aber die können sich halt nicht blockieren, die Zahlenwerte. Und ähm, ja, und die Mitspieler machen schon was mit dir. Also, wenn du halt, wie gesagt, einer der schnell unterwegs ist, dann musst du auch schnell deine Zahlen möglichst eintragen, weil sonst hast du am Ende keine Spalten fertig und eher schon halt niedrige Werte, aber hat was eingetragen. Ja, noch irgendwelche
0: Fragen? Und, und optisch fand ich es ziemlich mau. Ja, aber was willst du denn da auch anderes machen? Ja, was war alles so blass irgendwie? Es war nicht... Irgendwie sind die anderen irgendwie bunter, finde ich.
1: Ja, du hast natürlich auch die bunten Würfel ne, bei den anderen.
0: Und die, diese, die Spielbögen sind auch bunter irgendwie. Naja.
1: <lacht> Fand ich halt so. Ach, äh, äh, äh. Gut, das war jetzt äh, Quantum von äh, Anna Obholzer, Stefan Klub und Reinhard Staupe. Äh, erschienen beim Nürnberger Spielkartenverlag.
0: Gut. Ähm, dann mache ich mal weiter schnell und zwar äh, in auch eine Spielreihe. Ähm jetzt mal vollkommen aus meinem normalen Genre raus, weil das hätte ich jetzt bis zu dieser Sendung auch gar nicht geschafft, irgendwas noch zu spielen, um das dann sinnvoll besprechen zu können. Aber was ich äh, oder was wir gespielt haben und was ich auch besprechen kann, ist äh, Cortex Plus. Ich hatte schon mal an anderer Stelle über Cortex besprochen und äh, ich fand das ein, ein cleveres, äh, ja es steht hier immer äh, Partyspiel. Äh, The Big Brain Party Game steht hier zum Beispiel drauf. Es ist also ja ein Spiel, ähm, wo ich verschiedene Knobelaufgaben äh, am schnellsten lösen muss. Also es werden Karten aufgedeckt, da sind Aufgaben drauf und derjenige, der glaubt, der die richtige Antwort hat, schlägt mit der flachen Hand drauf, verdeckt damit also die Karte und muss dann das Ergebnis sagen. Und ähm, wenn er dann Glück hat oder wenn er es richtig gesagt hat, dann kriegt er den Punkt und was du hier machen musst, du musst äh, Gehirne sammeln. Jetzt in der Cortex Plus Variante, die jetzt tatsächlich mal eine große Schachtel hat, im Gegensatz zu den anderen Cortex äh, Sachen, die eine kleinere Schachtel haben, ist das eine richtig große Schachtel, gibt es jetzt auch Plastikgehirne, nicht mehr nur Pappgehirne. Ich hatte gehofft, sie sind aus weichem, knetbaren Gummi, sind sie aber leider nicht, sie sind aus hartem Plastik. <lacht> Aber was soll man machen? Äh, irgendwas klappt halt nie. Nein, ähm, Cortex an sich finde ich halt immer noch sehr toll. Ähm, es sind hier wieder acht neue Aufgabentypen mit dabei, äh, die zu lösen sind. Äh, sei es von irgendwelchen ähm, Zahlenreihen, die man sich merken muss und dann aus auswendig aufsagen muss, aufsteigend. Ähm, oder äh, einem Schere, Stein, Papier, Rätsel, wo du ähm, erkennen musst, welches gewonnen hat. Oder welche Farbe gewonnen hat und so weiter. Ähm, macht also unheimlich viel Spaß. Es ist, lässt sich halt mixen mit den anderen äh, Cortex-Versionen, die es bereits gibt. Äh, wir haben ja hier das, das erste Cortex und die Kindervariante davon gehabt. Ähm, ganz toll sind natürlich auch immer die Fühlkarten. Also Cortex hat ja angefangen, Karten ähm, so zu bedrucken, dass du erfüllen kannst, um was für eine Art von Gegenstand oder Bild es sich handelt. Äh, war zum Beispiel bei der Kindervariante, war eine äh, Kuh mit dabei, oder so also eine Kuhschnauze, wo du halt die Zunge und die Nase irgendwie erfüllen konntest, oder ein Tennisball oder Handtücher. Und äh, das ist auch immer sehr spannend zu sehen, was, wie lange die Leute versuchen, äh, wie lange da brauchen, und um daran zu sehen, dass das sein könnte. Ja. Also ich kann Cortex nur jedem an, äh, empfehlen. Jetzt hier mit der Cortex-Plus-Variante eine größere Schachtel. Da passen, glaube ich, auch zumindest eine äh, von den anderen Varianten mit rein. Kann man dann zusammenmischen. Dann hat man einen riesen Stapel äh, an Aufgaben. Und das sollte dann nicht langweilig werden. Also Cortex äh, von Asmodee. Äh, ich weiß gar nicht, steht doch der Autor bei. Nee, finde ich jetzt nicht, aber äh, bei Asmode erschien dieses Jahr zur Messe. Kurz und
1: knapp. Äh, wollte ihr immer mal spielen, habe ich bis heute noch nichts davon gespielt.
2: Ich habe es einmal auf der Messe gespielt, vor zwei Jahren oder so, bei Asmode. Genau, vor zwei
0: Jahren kam, glaube ich, die erste Version davon raus. Und mittlerweile ist das, glaube ich, jetzt schon die vierte äh, Inkarnation davon. okay. Gut, dann darf jetzt die Sonja ihr Spiel vorstellen. Sonja?
2: Ist es jetzt mein Part?
0: Ja. Ja, du darfst jetzt.
2: Okay, ich möchte heute Concerto vorstellen. Das ist ein Spiel, das ist im Eigenverlag von dem Autor entschieden. Bei Skellig Games heißt der Verlag. Der Autor ist Bursig. Und der hatte mich bei Facebook angeschrieben, ob ich sein Spiel mal spielen möchte. Und da habe ich dann zugesagt, ähm, es ist ein, ein Gedächtespiel. Es ist so eine Memo-Variante, aber ein bisschen aufgepeppt. Und zwar ähm, sind die Spieler Dirigenten in einem Konzert und müssen bestimmte Musikstücke spielen. Und dafür braucht man zunächst einmal Instrumente. Die legt man vor sich aus als Karten. Und zu jedem Instrument bekommt man so einen kleinen Klotz und da sind verschiedene sogenannte Schlagfiguren drauf. Das heißt zum Beispiel, man muss, also es ist ein richtiger kleiner Holzstab dabei, so ein Dirigentenstab, den man sich nimmt, wenn man etwas vortragen möchte. Und vortragen heißt ja nicht, irgendwas zu singen oder irgendwas musikalisch wirklich zu erzeugen. Man muss einfach die Schlagfiguren ähm, wiedergeben, die zu den Instrumenten zugeordnet sind. Und die darf man sich, wenn man ein Instrument ausspielt, einmal angucken und muss die dann von sich wegdrehen. Man muss sich also merken, welches welche Schlagfigur zu welchem Instrument gehört. Und dann liegen ähm, in drei Kategorien Karten aus, äh, mit irgendwelchen Musikstücken. Teilweise sind das wirklich bekannte Titel der Musikstücke. Da sind dann die Instrumente in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet. Und man muss dann in dieser Reihenfolge seine Schlagfiguren ausüben. Und die anderen Mitspieler überprüfen das und können das bejubeln, wenn man es richtig macht, oder auch nur ihn zur Kenntnis nehmen. Und Genau, für diese verschiedenen Musikstücke bekommt man unterschiedliche Punkte und wer zuerst eine bestimmte Punktzahl erreicht, gewinnt die Partie. Nach jedem Musikstück muss man ein Musikstück ab, abgeben, also sowohl die Karte als auch ähm, den Klotz mit der Schlagfigur. Das heißt einfach, dass das so erfolgreich war, dass dieser Musiker von einem anderen abgeworben wurde und so muss man halt immer wieder neue Instrumente hinzufügen. Und man darf die auch immer nur rechts anlegen. Also man darf sich jetzt nicht überlegen, okay, diese Schlagflüge kann ich mir gut zusammen merken, die stelle ich zusammen, sondern jedes neue Instrument wird einfach rechts angelegt und man muss sich das gut merken. Das ist ein schönes Familienspiel. Ähm, als Absacker nicht so gut geeignet, weil man sich halt wirklich viel merken muss. Wobei das, wie oft bei solchen Gedächtnisspielen, tatsächlich gut funktioniert, was man vielleicht vorher nicht so erwartet. Es hat auch einen gewissen Glücksfaktor. Dadurch, dass man immer nur diese drei Musikstücke ausliegen hat, und es gibt, ich glaube, insgesamt neun verschiedene Instrumente in verschiedener Anzahl. Ich glaube, von einem Instrument gibt es wirklich nur vier, fünf Karten. Und wenn man genau dieses Instrument haben möchte und es immer nicht zieht, dann ist da der Glücksfaktor natürlich schon extrem. Man kann aber auch die Instrumentenkarten ablegen, damit da eine neue hinkommt, äh, die Musikstückkarten ablegen. Ja, und das haben wir in verschiedene Gruppen gespielt und
1: das kam die Ball ganz gut an. Also mir sagt das jetzt gar nichts. Äh, aber ist natürlich ein, ein unverbrauchtes Thema, ähm, was immer eigentlich eine positive Idee ist, oder? Also, Aber ich habe halt mit Musik, musiktechnisch habe ich irgendwie so gar nichts am Hut. Ich kann kein Instrument spielen und ich kann auch keine Noten lesen und ich kriege gerade mal Notenschlüsse gemalt, aber dann hört es auch schon auf.
2: Da geht es mir ganz genauso, aber das braucht man halt wirklich nicht. Das ist halt nur der Rahmen, den dieses Spiel thematisch bilden möchte. Mhm. Und uns hat es auch als, als unmusikalischen Spielern trotzdem Spaß gemacht. Und allein, also das Material. Halt auch super auffordern. Allein dieser Dirigentenstab, jeder nimmt ihr gerne in die Hand und klopft auf den Tisch und sagt: So, jetzt hier alle zuhören, Ruhe bitte. Und ähm, Also, ich fand es war immer eine schöne Atmosphäre am Spieltisch. Und man merkt ähm, bei dem Verlag oder bei dem Auto auch, dass mit sehr viel Liebe zum Detail gearbeitet wurde. Also, das ist so eine, so eine kleine Hochkantschachtel, die aber wirklich bis auf den letzten Millimeter gefüllt ist. Also, da wurde kein, kein großes Inlay reingepackt, um irgendwie Platz zu verschwenden, sondern das wirklich mit diesen großen Holzklötzen komplett gefüllt. Es sind äh, Zip-Tüten mit dabei gewesen, es sind sogar Gummibänder dabei gewesen. Wobei ich ihn aber darauf hingewiesen habe, die hat er nämlich tatsächlich dafür reingepackt, um das, ähm, die Karten damit ähm, aneinander zu binden. Und da habe ich N ihm gleich gesagt, dass ich das für keine gute Idee halte. No, no, Bänder. no. <lacht> genau. Aber er hat versprochen, dass er das für zukünftige Ideen...
1: Ich, ne, wir empfehlen da Bodden. entspannt ne? Habe
2: ich ihm auch empfohlen, genau.
1: Oder wie war das bei Amigo jetzt? Äh, Schachtelstrapse?
2: <lacht> aber die sind echt gut. <lacht>
1: Schachtelstrapse. Hast du die nicht gesehen? Weil Amigo, die doch, haben doch, doch kleine... Sch äh, naja. Strapse.
2: <lacht> ja, aber die sind bei uns jetzt tatsächlich seit der Messe schon zum Einsatz gekommen.
1: Ja, ich äh, äh, entdicker, ich... Äh, muss man meine Mädels fragen, ob die irgendwie sowas nähen können. Das kann ja nicht so schwer sein. So also Gummiband kann man doch ein bisschen kaufen, in Breit und dann zusammennähen. Ah, ich muss da mal meine Connection spielen lassen. <lacht> René, wie <lacht> stehst du denn zu so Schachtelstrapsen? Meine Schachteln sind groß ich und schwer genug. Ich wollte gerade sagen, was, für, für Gloomhain was
0: Größeres. Das sind eher Transportsicherungen. So, so ein Zurgurt. Ja. Nee, grundsätzlich, äh, wow. wenn man da sowas mal braucht, das ist bestimmt ganz praktisch. Ich ja, du hast ja keine eher selten. Spiele. Schon, aber ich transportiere sie halt auch selten. Ach, der Herr lässt nur zu Hause spielen. Ich, ich lasse kommen. <lacht>
2: Gut, aber nochmal zurück zum Spiel, Konzerto. Ähm, also wie gesagt, uns hat es wirklich viel Spaß gemacht in verschiedenen Gruppen. So als, als Einsteiger in den Spieleabend oder so, mal für zwischendurch. Ähm, es gibt auch noch eine Variante mit so Maestro-Karten, wo es dann noch zusätzliche Siegbedingungen gibt. Da muss man dann sich noch eine weitere Bedingung merken, dass man irgendein da Instrument auslassen muss oder die Reihenfolge umkehren muss oder so. Und...
0: Das klingt auf jeden Fall, wie gesagt, wie es schon sagte, so sehr unverbraucht. Und nach einer schönen, äh, in Anführungszeichen, Memory-Variante.
2: Genau.
1: Aber es kriegt Gut, man, muss das das noch. Kriegt man nur im Eigenverlag, ne? Wahrscheinlich so. Also eben im, im Online-Shop von Sketch. Genau,
2: also man kann es bei denen auf der Seite direkt online bestellen. Die sind, glaube ich, auch. Ähm ich kann gleich mal schauen sind irgendwo mit drinnen.
1: Eins, äh, Spiel direkt oder sowas
2: Genau, bei Spiel direkt.
1: Wenn man den Matthias hier mal hätte, der wüsste das wahrscheinlich sogar. Äh <lacht> Skellig-Games. Skellig-Island war übrigens die Insel, wo Luke Skywalker bei äh, Star Wars auf der Insel da rumstand. Nur mal so. Bei Star Wars. Hm. Man lernt nie aus. Man lernt nie aus, ne? Da, wo die Pox wohnen. Pox, Pox, Diese Pinguin-Dinger.
2: Genau, und von dieser Insel kommt auch der Name des Verlags.
1: Kommt, kommt das Spiel. <lacht> ja, dann nennen wir mal... Das ist
2: die Inspiration für den Verlag, der Verlag Skellig Games. Der Autor Uwe Bursig. Illustrator soll ich jetzt wahrscheinlich auch nennen.
0: Wenn du ihn griffbreit hast.
2: Moment. Ich habe leider auch gerade das Spiel nicht in der Nähe.
1: Ich hatte es gerade oft mal Board Game Geek. Zoe Gillies. Genau. Wer kennt sie nicht? Jetzt kennen wir sie. Ist doch ihr Erstlingswerk. Ja, sehr schön. Mir ist übrigens äh, in der letzten Sendung ist mir ja was entfallen, über das ich noch sprechen wollte. Es ist mir wieder eingefallen, über was ich sprechen wollte. Soll ich das ja. nochmal kurz, ähm, Sprech noch mal kurz ja. ansprechen? Das ist nämlich ein wichtiges Thema. René, was, was ist denn welches Logo hast du eigentlich am meisten gesehen auf der Messe? Hm, lass ich mal kurz überlegen. Du meinst nicht etwa das Spielen für Toleranz los? Richtig, genau. Darüber wollte ich nochmal, hätten wir eigentlich letztes Mal nochmal reden sollen. Oder? Ja, aber ja, red ruhig weiter. Achso, wollte, oder wolltest du jetzt das Ganze, wollte mit Sonja war nee, nee. das Sonja war jetzt soweit fertig, ne? Oder genau. habe ich, ja, ich, hab ich jetzt irgendwen abgewürgt? Nein, also es gibt ja, es ist ja vor der Messe, ich weiß nicht, so war so, war so zwei Wochen vorher, dieses Spielen für Toleranz mhm. gestartet. So ein bisschen aus der Jury spät des Jahres. Äh, ja, hervorgeruht, oder wie, ist das so richtig, René? Hilf mir da mal. Ja, hervorgeruht. Ja, also auf jeden Fall ist da die Idee, der, ja, also das stammt ja so ein bisschen. Er, erzähl lieber, worum es geht, anstatt woher es kommt. Ja, ich wir spielen gedacht. gegen die Toleranten. Nein. <lacht> Nein, es, es, es gibt jetzt ja so ein, so ein, so ein ja, das, dieses Logo haben wahrscheinlich auch schon die meisten auf der Messe oder über irgendwo auf irgendeinem Blog gesehen, weil da jetzt sehr viele Leute mitmachen. Und bei Skellig Games war es nämlich auch gerade auf der Seite. Es geht jetzt darum, dass wir ähm, gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, sondern äh, spielend für Toleranz sind. Ähm, ja, worum es da geht, kann sich ja jeder selber denken. Also ähm, wollte genau, es sollte einfach ein
0: Zeichen gesetzt werden gegen irgendwelche Schwachmaten, die irgendwas wiederhaben wollen oder irgendwas toll finden, äh, was wir hier hoffentlich langsam mal abhaken können und ähm, wir wollen uns oder alle, die sich mit diesem Logo jetzt äh, schmücken, äh, wollen halt damit auch zeigen, hier äh, bei uns nicht. Bei uns ist äh, Herkunft, Hautfarbe, äh, sonstige Neigungen oder sonstiges ziemlich egal. Wir sind erstmal dafür, dass es um Spielen geht und äh, dieses, äh, ja, wir hacken auf Minderheiten rum, das gehört nicht in unseren Wertebereich.
1: Genau, ich sehe das halt auch immer in Göttingen so, da waren jetzt, äh, Göttingen ist natürlich Studentenstadt und dort kommen zu dem Spieletreffs freitags auch immer viele, ähm, ja, nicht Deutschsprechende, sprechende, sage ich mal und das letzte Mal waren dann halt auch zwei, ich weiß nicht, ob es irgendwie so Spanier waren oder sowas, die haben dann Just One mitgespielt, das war sehr lustig. <lacht> Da sie immer den Begriff irgendwie in ihr Handy nochmal eintippen mussten, was er jetzt genau bedeutet. Und dann haben sie es quasi mit, denn wieder ihren Begriff, denn wieder, also das war, hat aber einigermaßen funktioniert. Und sowas ist natürlich halt super. Also du kriegst halt die Leute zusammen, ähm, Hautfarbe egal,
0: äh, Behinderung ja, wir hatten, egal. Wir hatten auch mal so ein, das war schon, weiß ich nicht, wann kam Escape raus? Das von Queen, das ist auch schon Ewigkeiten her. <lacht> Das ist bestimmt schon acht Jahre. Ja, als wir mit dem
1: Podcast angefangen haben. Nee, wir, das war doch da, ja. da waren noch diese Queen-Stände immer so sehr laut.
0: Ja, auf jeden Fall war, ähm, waren wir da und äh, meine Frau ist äh, nicht davon zu begeistern, äh, Englisch zu sprechen. Ich spielt doch nicht gerne englische Spiele, so oh, sagt immer, ich kann das nicht. Und äh, dann hatte ich ihr halt Escape gezeigt und wir setzten uns dahin zu zweit und dann kam halt noch ein Dritter dazu. Und er fragte auf gebrochenem Englisch, weil er Holländer wäre. Also Holländer ist schon mal grundsätzlich schwierig jetzt hier für drei Länder. Was? Also Toleranz ja, aber nicht ja. gegen Holländer oder was? Genau. Die sind ausgenommen. <lacht> nee. Zwinker, Zwinker. Ja. Und ähm, wir setzen uns halt an diesen Tisch und äh, haben angefangen zu spielen und auf einmal war es halt dann auch, die Sprache war egal, man hat halt dieses Spiel genossen und äh, das finde ich auch, das ist halt so ein, so ein schönes Beispiel dafür, einfach da ist dann die Herkunft, die Sprache vollkommen egal, man versteht sich irgendwie, man findet einfach ein Spiel toll und hat eine tolle Zeit zusammen und ich finde genau was soll es ausdrücken für Toleranz, egal wer da mit am Tisch sitzt. Ich glaube, das kann man nicht, nicht laut genug und offen genug mitteilen.
1: Genau. Und, und ist es ist schlimm, dass ich es vergessen habe das letzte Mal. <lacht> ja, wir haben ja so viel zu erzählen gehabt. Ja, bei mir war im Kopf irgendwie, dass es wichtig war. Und naja, jetzt haben wir es halt nochmal untergebracht. Und äh, wirklich, äh, so an jedem Messestand hing irgendwie äh, dieses Logo. Ich glaube, bei Hühne, bei den Spieltischen, die hatten auch, glaube ich, irgendwo ein Logo, hatte ich gesehen. Ähm, wirklich, also das ist wirklich gut in der Szene angekommen und äh, ich hoffe, dass sich Leute wirklich mal irgendwie ihr Umfeld auch vielleicht noch ein bisschen hm, Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit dadurch erzeugt, also was da halt gerade los ist und dass man so ein bisschen Angst kriegen kann, stellenweise also so geht es mir
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen
1: ja, ich glaube, Sonja ist wieder... So, bevor wir jetzt die Stimmung noch weiter runterdrücken. Nein, es ist ja total eine super Aktion, dass die überall angekommen ist und... Äh es ist nur traurig, dass man das überhaupt machen muss. Ja, das, das meinte ich. Ist die Sonja jetzt rausgefallen aus der Leitung wieder? Ich glaube, wir müssen noch mal nach Braunschweig dann was Neues stricken. Ähm, ich ich rufe sie noch mal an.
2: Hört ihr mich jetzt wieder? Ja,
1: ich rufe dich wieder an. This is Braunschweig calling. Braunschweig calling.
2: <lacht> <lacht> ja, irgendwas läuft ja noch nicht so ganz gut. Ja, wir arbeiten mal dran. Noch mal schauen.
1: Ja. Matthias
0: bestimmt, der sabotiert uns irgendwie.
1: Wir, wir kriegen das hin.
0: Gut, ja, ähm, dann sind wir mit der auf dem Tischfolge wieder durch. Ja. Nächstes Mal ähm, arbeiten wir noch an einem Gast.
1: <lacht> René arbeitet an einem Ganzen. Ja.
0: Das mache ich mal direkt. <lacht> ja, moderiere <lacht> erst mal ab. Genau, äh, wir machen den Deckel drauf und äh, bedanken uns fürs Zuhören. Hören uns dann nächste Woche wieder. Und äh, dann auch wieder mit Sonja. Und wahrscheinlich sind wir dann sogar zu viert. Der Matthias wird auch wieder mit dabei sein.
1: Äh, zu fünft. Wenn wir einen Gast haben, sind wir sogar zu fünft. Aber what, auf jeden Fall zu viert. What could possibly go wrong, ne? Ich drücke mal aufs Knöpfchen. Genau. Tschüss. Tschüss.